0: Me gusto estar juntos esta, esta tarde, si tú estás por primera vez aquí, vamos a tener un momento en la Palabra de Dios, estamos teniendo una serie de enseñanzas titulada ¿Por qué me va mal? Y, y creo que vamos a aprender todavía muchas cosas, qué bueno que te diste cita hoy porque, porque si te ha estado yendo mal, a lo mejor puedes encontrar hoy algunas respuestas porque sin duda Dios quiere nuestro bien y, y déjame resumirte, si tú no estuviste el domingo pasado, déjame resumirte un poco lo que vimos. Descubrimos que desde la creación Dios es bueno y que Dios hizo todas las cosas buenas y que encima de eso Dios nos bendijo y eso significa que Dios quiere nuestro bien. Así que tenemos un Dios bueno que hizo todas las cosas buenas y que quiere nuestro bien. Entonces no hay, no hay ninguna fórmula en el universo donde podamos pensar que Dios quiere el sufrimiento humano, que Dios quiere nuestro mal o que Dios quiere nuestra perdición. La Biblia es muy clara una y otra vez en que Dios quiere nuestro bien y que Dios quiere nuestra bendición. Incluso vimos en la, en la sesión pasada, veíamos que Dios nos da elegir entre la bendición y la maldición, y nos dice, escojan la bendición porque yo quiero que vivan. Entonces, aprendimos que al final, en, en gran medida, cada uno de nosotros es responsable de la vida que tiene. En gran medida. Yo sé, a veces nos suceden cosas, nos suceden personas, a veces hay cosas que no podemos evitar, o sea, sufrimientos que no podemos evitar. Pero en gran medida, la vida que tenemos es nuestra responsabilidad y nuestra decisión. Entonces, si ya entendimos eso, la sesión pasada, ahora nos resta ver cómo podríamos tomar mejores decisiones o cómo podríamos modificar nuestro estilo de vida de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a la verdad de Dios, para que entonces nos vaya bien, para que entonces seamos bendecidos y el principio que vamos a ver hoy es honor, así que si estás listo yo quisiera pedirte que cierres tus ojos un momento y ores conmigo para que Dios hable a nuestros corazones. Señor aquí estamos, nos hemos reunido porque creemos que tú puedes cambiar nuestra vida, nos hemos reunido porque sabemos que tu palabra es eficaz para transformar cualquier corazón. Y hoy te pido Jesús que tú nos hables, que tú nos enseñes, que tú nos muestres a través de tu palabra la vida que quieres para nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Ok. Hace, hace un, un momento eh, una persona me, me dijo que si me traía café y yo le dije que sí, que muchas gracias porque yo ya iba por mi café pero me detuvieron eres que te trae? Y yo dije, sí. Yo te voy a decir, eso, eso puede ser algo sencillo, pero he conocido personas a lo largo de mi vida, personas que no, nunca le traerían nunca fe a nadie. He conocido personas y he sido amigo de personas que les cuesta trabajo humillarse, que les cuesta trabajo servir, que les cuesta trabajo dar a otros, que, que, que solo están esperando ser servidos, pero que el pensar en en darle honor a alguien, en reconocer el valor en otra persona, ah, les cuesta mucho trabajo. Entonces estamos acostumbrados a, a que nos sirvan, a que nos den y a que otros reconozcan el, el valor que tenemos, pero cuando se trata de nosotros honrar, de nosotros humillarnos o de nosotros servir a alguien más, entonces ahí es donde nos empezamos a, a atorar. Ahora yo te quiero decir hoy, que cuando nuestra vida no hay honor hacia otras personas, no vamos a tener una buena vida. Vamos a batallar con, con, con nuestra vida. Si no nos humillamos a menudo, si no nos dedicamos a pensar en los demás y a servir a los demás, vamos a batallar mucho en nuestra vida. Dios nos ha llamado a honrarnos unos a otros. Así que yo, yo te pregunto, ¿tú le llevarías café a alguien? ¿No? A veces ni a, tu, ni a tu propia esposa le llevarías café, ¿sí o no? No, no le hagan codo, pero tú le llevarías café a alguien y, 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 y yo sé, le llevarías café a personas a lo mejor que consideras importantes, honorables, pero a veces detenemos el honor o el servicio cuando se trata de personas que consideramos Menos importantes Y a veces pensamos que El honor solo se le debe dar A aquellos que lo merecen, ¿sí o no? Honor a quien honor merece ¿Sí o no, ¿Sí o no pensamos así? ¿No? Y hoy, hoy te voy a enseñar algo acerca del honor que, que no tiene que ver con Un honor a quien honor merece Sino que va más allá de eso Y es el ejemplo de Jesús El ejemplo que Jesús nos da Al honrar a otras personas Va más allá de de lo que merecemos, así es Jesús, Jesús no se fija en lo que cada uno merece, Jesús va más allá de lo que merecemos, por eso podemos ser bendecidos, porque Jesús va más allá de lo que cada uno merece, por eso podemos recibir el cuidado, el amor, el cobijo de Dios, porque Jesús va más allá de lo que merecemos, qué terrible si solo recibiéramos del cielo aquello que merecemos, hay estas partes, estos estas, no sé, voy a decir como estos códigos que se salen del, del, de la programación y que entran, no para sorprendernos así de, wow, yo, yo no merezco tanto amor y de todas formas me lo das. Yo no merezco que me tomes en cuenta y de todas formas me miras. Así es Dios con nosotros. Y estamos llamados a imitar a Jesús en esto, imitar a Jesús en poder honrar a personas y honrarnos unos a otros, aun cuando parezca que no lo merecemos. Ahora, antes de leer el pasaje que, que voy a estar contigo estudiando, déjame a lo mejor poner una, una base de lo que puede ser honor, yo sé, pueden ser tantas cosas, podríamos tener muchas sesiones para hablar del honor, pero hoy, hoy lo voy a dejar así, el honor siempre, o más bien el dar honor, siempre va a estar relacionado al valor que encuentras en otra persona. Si tú consideras que una persona es de valor o de importancia, entonces te es fácil honrarle, servirle, ¿sabes? Porque el honor siempre está relacionado con el valor que encontramos en otras personas. Ahora, fíjate lo que nos enseña la Biblia con respecto a esto. Voy a estar en Filipenses, capítulo 2, verso 3, y dice así. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Fíjense, estas son, no lo sé, eh, esto es un estilo de vida, son códigos de comportamiento que dice yo no soy egoísta, yo no trato de impresionar a nadie, busco ser humilde, pienso que los, demo, los demás son más importantes que yo, no solo me ocupo de lo mío, también veo para servir a los demás y, y son... Eh, Asuntos que pueden estar en, en el código o en la filosofía de muchas personas a lo mejor, pero la Biblia nunca nos da los códigos de conducta aislados y nos dice háganle así, háganle así, háganle así a ver inténtenlo, sino la Biblia va más allá y, y nos dice que no solo hagamos ciertas cosas sino que imitemos, si tú estás criando a tus hijos no basta con decirles esto tienes que hacer tienes que hacer esto, esto, esto si tú les das una serie de cosas que hacer a tus hijos pero nunca les modelas esa conducta entonces posiblemente van a fracasar porque porque uno, uno empieza a modificar su conducta no conforme a lo que le dicen que haga, sino conforme a lo que ve. Nosotros modificamos nuestra conducta por imitación, ¿ok? imitamos, admiramos, vemos el resultado de una conducta en otra persona y entonces se nos da la gana ya imitar esa conducta. Cuando vemos el resultado del comportamiento de nuestros padres y vemos, oh, fue, es, un, es un buen resultado, yo lo voy a copiar. Se nos se nos nos anima más, ¿sabes? Entonces la Biblia no solo nos dice hagan esto, hagan esto, hagan esto, sino, sino nos da un ejemplo. Jesús es nuestro ejemplo. No estamos llamados a, a vivir en códigos de conducta que están en el aire, nada más, sino estamos llamados, más sencillo, a imitar a una persona A seguir el ejemplo de una persona Entonces estos estas, eh, códigos de conducta Que menciona aquí Me encantan, están increíbles Pero al final nos, nos dice Quién tiene esta conducta Y nos dice que esta conducta La tiene Jesús Y, y sigue por eso diciendo Tengan la misma actitud Que tuvo Cristo Jesús ¿Ok? Aquí Jesús Se pone como un ejemplo, tengan la misma actitud que tuvo Cristo Jesús. Aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. Dice, esta es la actitud de Cristo Jesús, que aunque era Dios, no consideró que el ser igual a Dios fuera algo a lo cual aferrarse. En cambio, renunció a sus privilegios divinos adoptó la humilde posición de un esclavo y nació como un ser humano. Cuando apareció en forma de hombre, se humilló a sí mismo en obediencia a Dios y murió en una cruz como morían los criminales. Por lo tanto, Dios lo elevó al lugar de máximo honor y le dio el nombre que está por encima de todos los demás nombres para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua declare que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Fíjense, esta es la actitud que tuvo Cristo Jesús, porque para venir a la tierra, Jesús tuvo que humillarse, dice. Que aunque era Dios, dice, no se aferró a ser igual a Dios. No consideró que por ser Dios, ninguno de nosotros merecía que Él viniera y, 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 y siquiera se fijara en nosotros, en nosotros y mucho menos que viniera aquí y pisara la tierra con nosotros. Eso eso para un Dios, eso puede ser algo en lo que tú necesitarías humillarte. Es como que Jesús es el Rey de todos los, los cielos y de pronto para poder venir, a nuestra altura, dice como que se despojó de su gloria y no le importó hacer eso, no le importó, fíjate, no le importó considerarse como uno de nosotros, no le importó perder su posición, no se puso a defender su posición, sino que dice, no, no se aferró, sino que se humilló. Esa fue la actitud de Jesús y todo lo hizo para venir a a servirnos. Jesús no vino para ser el más importante, fíjate esto. Jesús vino para poder hacernos a nosotros los importantes. Para nosotros que éramos indignos, Jesús vino a dignificarnos. Jesús se humilló para que los que estaban hasta abajo pudieran ser exaltados. Así que Jesús nos enseña que cuando nosotros nos humillamos, y cuando nosotros venimos a servir y venimos a dar sin importar de quién se trata, estamos en realidad llevando a cabo la honra que Dios está buscando. Así que dice aquí, imiten a Cristo Jesús en cómo Él se humilló y en cómo Él vino a esta tierra para amarnos, para servirnos y para darnos su vida. Jesús es la primera persona que vino a honrar. ¿Vas conmigo? Así que estamos llamados a ser como Jesús y a honrar como Jesús honró. Si Jesús pudo honrar a personas como nosotros, siendo Él Dios, ¿yo, yo qué más puedo decir? ¿Cómo más puedo defender mi ausencia de honra a los demás? Si Él era Dios, y honró. Yo no soy tan importante. Como para decir que alguien. No merece mi atención. No merece mi servicio. No merece mi honor. ¿Sí o no? Jesús nos desarma a todos. Nadie puede venir y decir. Es que mira Jesús. Tú ya sabes. O sea. Ya sabes mi puesto. ¿Sabes? No. Es que yo en mi casa. Yo soy el. Yo soy el papá. Y a mí todos me tienen que respetar. O sea, o sea, yo no puedo ir con Jesús y explicarle de mi importancia y que me permita tantito sentarme en mi silla celestial, ¿no? mi silla de rey, para que otros vengan y me honren y yo no honrar a los demás. Yo no podría hacer eso porque si Jesús era Dios y se humilló para honrar a las personas, entonces todos... Estamos llamados a honrar porque Jesús ya lo hizo. ¿Vas conmigo? Entonces, fíjate, no hay... Esto es lo más importante que tienes que saber del honor hoy. Que no hay ninguna justificación en el cielo o en la tierra o debajo de la tierra para yo decir, no te voy a honrar. No, no hay ninguna justificación. Nadie queda exento del de llamado que tenemos a honrarnos a otros no hay ningún puesto importante que, que salga aparte, no no hay nadie, no hay persona por mucho que haya logrado que, que pueda decir yo ya me libré de eso, yo ya no tengo que humillarme, yo ya no tengo que servir, yo ya no tengo que llevarle un café a nadie más durante toda mi vida, ¿verdad? No No existe en la tierra una razón suficiente o pesada para poder decir yo ya no voy a honrar y quizá podrías decir, bueno pero si sí hay una razón, si la persona pues es, es de lo peor si la persona pues es un, eh, no sé, no, no vale nada, eh, no tiene valores en su vida, no merece mi atención y, y la Biblia nos enseña así de, no, el honor que Dios nos enseña a tener no tiene que ver con el, con lo que otros merecen, el honor es algo que tú das Sin condición. Eso es el valor del honor, que tú puedes darlo sin condición, solamente porque tú reconoces el valor implícito que hay en una persona por ser persona, ¿ok? Tú reconoces el valor implícito que hay en una persona simplemente por ser persona y entonces por ser persona creada a imagen y semejanza de Dios. Entonces, yo le debo honor a esa persona. ¿Vas conmigo? Sí, mira, si, si vamos a la historia y, y vamos, por ejemplo, a, a momentos que todavía obviamente existe, pero cuando todavía era muy fuerte el racismo en Estados Unidos, y se levanta Martin Luther King y empieza a predicar en las iglesias y le empiezan a dar el púlpito y empieza a crear una revolución. ¿Y sabes cuál era la, la predicación de Martin Luther King? Abría su Biblia y decía, todas las personas fueron creadas a imagen de Dios, por lo tanto todas las personas tenemos la misma dignidad y el mismo valor. No podríamos estar pensando que unos son de otra de otra y de otro nivel o, de otro, o personas de otra calidad no existe tal cosa todas las personas somos iguales delante de Dios, hombres o mujeres de cualquier raza, nacionalidad porque todos fuimos creados a imagen de Dios y ya solamente por eso nos debemos ¿qué? nos debemos honor honor es poder reconocer el valor en otras personas ok sin importar qué persona sea. Esa es la parte difícil. Ahora, ¿recuerda esta historia? Cuando aquel hijo que contó Jesús, la historia del hijo pródigo que se va de casa, le pide al papá toda la herencia que le corresponde y se va y malgasta toda la herencia viviendo una mala vida desenfrenada y entonces ya que gastó todo, se da cuenta de lo que hizo y se arrepiente y dice voy a volver a casa de mi padre y le voy a decir que me perdone y entonces tú ves que el hijo regresa a casa del padre y le dice padre he pecado contra el cielo, contra ti ya no soy, ¿te acuerdas qué dice? ya no soy digno de ser llamado tu hijo es algo así como ¿sabes qué padre? yo ya me equivoqué, yo ya la regué así que puedes bien etiquetarme ya como una persona indigna, fracasada, si quieres escupirme en la cara, quieres pegarme, quieres hacerme lo que quieres está bien, yo ya no soy digno porque yo ya me equivoqué, porque yo la regué en la vida. Y, y muchas personas que ya la regaron en la vida, a veces estamos como esclavizadas a momentos en los que nos equivocamos y estamos pensando así de, de, yo ya la regué, yo ya no tengo otra oportunidad, ¿cómo voy a pedirle algo a Dios después de todo lo que he hecho? Y entonces nos quedamos atrapados en nuestra supuesta indignidad. Pensamos de, yo ya no merezco nada, ¿cómo yo voy a orar? ¿Cómo yo voy a ir a la iglesia? ¿Cómo yo voy a aspirar a cosas buenas de la vida? Yo no merezco nada bueno de la vida, eso somos nosotros. Y tú vas con Dios y le dices, ¿sabes qué Dios? Yo ya me equivoqué, no merezco nada, aunque sea dame canchita aquí, yo me quedo en esta esquina para poder dormir. Y a veces mendigamos, amor, amor mendigamos de Dios así de mira Dios, yo nunca te pido nada y ya sé que soy lo peor, solo te pido ayúdame en este examen, ¿sí o no hacemos esas cosas, solo te pido esta única cosa y, y andamos mendigando de Dios de un Dios que quiere nuestro bien le estamos pidiendo que solo nos dé poquito bien, sabes por qué porque nos sentimos indignos ahora eso es lo que el hijo le dice, yo soy indigno ya no merezco ser tu hijo ¿No? Así somos dramáticos, así de. Y entonces el padre le dice, le dice a, sus, a sus siervos: rápido, pónganle la mejor túnica, el mejor vestido y vístanlo. Traigan sandalias para sus pies, pongan un anillo en su mano, maten el becerro más gordo, vamos a hacer la fiesta, réntenme ya de una vez el sonido háblale al de los, al de las carnitas ¿no? Empe em y empieza a armarse una fiesta por el hijo y entonces todos se quedan así de el hijo mayor se queda como de ¿cómo es posible? este tu hijo se gastó todo desperdició su vida desperdició la herencia no hizo nada bueno ¿por qué le haces una fiesta y lo dignificas o lo honras? ¿por qué un anillo? un anillo era como una forma de honrar, era como una forma de decir de, de ok, eres de la familia, eres, eres mi hijo y cuando tú portas este anillo, portas mi apellido, portas mi herencia, sigue siendo mío. Donde la gente te vea va, va a saber que tú eres de casa, que tú perteneces, que no eres una persona ahí cualquiera, tú eres mi hijo y le pone un anillo que significa, lo dignifica, dignifica al indigno el Padre. Le da, le da valor, le da, le da sentido, le da propósito, lo levanta y toda la fiesta se trata porque dice el Padre porque mi hijo estaba muerto y ahora está vivo, estaba perdido pero ahora está, está aquí, lo he encontrado. Y si te das cuenta aquí, el Padre está honrando al hijo que hizo todo mal, sin importar todo el historial de la vida de su hijo. El padre estaba dignificando a su hijo y honrándolo, ¿por qué? Bueno, yo les voy a decir, pues están así de, bueno, pues tú eres el que está dando la enseñanza. No, o sea, no, no me dijeron que iba a haber examen. ¿Por qué lo está dignificando y honrando? Porque era su hijo. no es por lo que haces o dejas de hacer que mereces honor, sino que somos honrados por, por quienes somos, somos sus hijos. ¿Vas conmigo? Entonces, uno no anda por la vida calificando, siendo crítico y, y calificando quién merece honor ¿Quién no merece honor? Porque a eso nos dedicamos, ¿sabes? En este planeta. Nos dedicamos a andarnos midiendo. A andar midiendo nuestra importancia con otros. A pensar de, ah, rayos, él sí es más importante. <risa> ¿Quieres un café? ¿No? Ah, pero él no. Así de, me traes un café, pero así. ¿Sabes? Entonces, así jugamos en la vida. Como de, a ver, a ver ¿quién me trae café? y a ver a quién le tengo que llevar café, porque pues ya. Y nos estamos midiendo en importancia y la Biblia nos enseña, no, 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 ustedes se tienen que llevar café entre todos, unos con otros. Dice, llevaos café unos a otros, así dice, ok. Nos debemos honor, ¿sabes por qué? Porque somos personas, no hay persona que no merezca tu atención, tu interés y tu servicio, Ahora, si tú piensas que hay personas que no merecen tu interés, ni tu servicio, ni tu honor, entonces hay un problema no en la persona, sino en nuestro corazón. Porque estamos teniendo un concepto demasiado elevado de nosotros. La Biblia nos dice, nadie tenga un concepto de sí mismo más alto que el que deba tener. La Biblia nos enseña de no creas que eres lo más importante, no creas que eres el centro, en cambio dice considera a los demás como más importantes que tú, eso es más seguro, es más seguro que te la vivas viendo el valor que hay en otras personas a que te la vivas juzgando a otras personas por las cosas malas que hacen y te acabes creyendo que los errores de otros o los fracasos de otros te, te dignifican y te hacen mejor persona a ti que nunca has hecho eso no tienes que ir por la vida pensando que otras personas no merecen tu honor tienes que ir por la vida pensando de que todos merecen ser honrados todos merecen ser vistos todos merecen ser servidos pero si creemos que somos más importante que otros, vamos a pedir ser servidos en vez de servir. Porque la arrogancia nunca nos va a dejar caminar con una actitud de honor. Y dice, tengan una actitud como la de Jesús, que se humilló, se hizo el más pequeño para levantar a los que no eran dignos, o sea, a nosotros. Cuando yo me humillo y me hago el más pequeño y dejo de tener un concepto tan elevado de mí, me hago el más pequeño para levantar a otros, para dignificar a otros, para servir a otros, eso es honrar. El servicio a los demás es una demostración de honor. Tú sirves a alguien más y eso dignifica a la persona. Servir a los demás y honrar a los demás es de gran valor en nuestra vida con Dios, ¿sabes? Dios ve, Dios ve cuando miramos a otros. ¿Tú crees que no ve, pero sí ve? Esto nos debería asustar un poco. Dios ve cuando miramos a otros por encima del hombro sabes, puede ser que exteriormente nada más estamos así, mirando a la persona, ¿no? como aquí disimulando mi aire de grandeza, pero estoy viendo a esa persona y digo, ah, qué fracaso de verdad, de persona, ah, qué asco de persona, ¿verdad? Y, y quizá por fuera estás con una sonrisa, <risa> buenas tardes, buenas tardes pero Dios sabe que por, por dentro estás. Y eso es un problema, porque cuando no honramos, hay un problema de orgullo en nuestro corazón. No estamos reconociendo el valor de otra persona y eso nos acaba vendiendo una idea de que somos más importantes de lo que en verdad somos. Hay que preguntarse a veces, ¿cuándo fue la última vez que me humillé para levantar a alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que me humillé para servir a alguien más? ¿Cuándo fue la última vez que mostré interés en otra persona? Ahora, nosotros tenemos y vivimos en una cultura diferente, una cultura de un tinte más crítico, okay, donde nuestra tendencia no es honrar, sino medir y condenar. Te mido, te califico. Pensamos que esa es nuestra tarea. Alguien nos dijo que existimos para ser los jueces del mundo. ¿Sabes? Alguien nos... Alguien nos no sé, creemos que se nos dio esa gran encomienda y un ángel vino a nuestro cuarto una noche y flotó y, y dijo, he aquí, te he llamado para juzgar a las naciones, ¿verdad? Para que peses los corazones, para que tú digas quién entra y quién sale, para que tú digas quién merece y quién no. Y entonces te, vivimos en una cultura donde todos somos jueces y todos somos críticos, entonces estamos midiendo y condenando, en vez de estar buscando razones para honrar a otra persona más bien perseguimos razones para restarle valor a una persona y así tener la justificación de por qué no me interesas y de por qué no te voy a hacer caso y de por qué no me mereces mi honor y en medio de eso llega la palabra de Dios llega Jesús y nos dice, no sean egoístas, piensen en los demás, consideren a los demás como más importantes que ustedes, humillense, sirvan a los demás, sean los más pequeños, no quieran ser los más grandes y así van a honrar y van a vivir de acuerdo a cómo Dios quiere que vivan. Ahora, esta serie se llama ¿Por qué me va mal? Y obviamente, esta es la, una de las razones de por qué nos va mal en la vida, es porque somos personas que no honramos. De hecho, uno de los pasajes más conocidos en cuanto al honor es Efesios 6, verso 2 y 3. Quizá, quizá lo sepas. Dice, honra a tu padre y a tu madre. Dice, ese es el primer mandamiento que contiene una promesa. ¿Qué promesa? Dice, va implícito que si tú muestras honor a tus padres, va a haber algo, una promesa que Dios te hace. Dice, esta es la promesa. Si honras a tu padre y a tu madre, ¿qué dice? Te irá bien y tendrás una larga vida en la tierra. Qué increíble, ¿no? Dice, si tú muestras honor, te va a ir bien. ¿Qué pasa si yo no honro a mis padres ¿Qué, qué, ¿Qué puedo esperar? verdad? Todo lo contrario ¿Por qué me va mal? Una respuesta puede ser De seguro estás peleado con tus papás De seguro te la pasas pensando Despectivamente de tus papás De seguro todo el tiempo Estás hablando mal de ellos De seguro les haces ojitos De Le ponen los ojos en blanco De, de seguro no los honras Sino que les faltas al respeto de seguro les hablas fuerte, de seguro los tratas como si fueran tus hijos, de, de seguro les alzas la voz cuando no saben cómo, cómo suscribirse a YouTube, cuando no saben cómo agregar a un amigo y le estás picando, ay papá, ya te dije, ¿verdad? Hay, hay, hay esta costumbre ya de mirar a nuestros padres hacia abajo y de hecho la Biblia advierte que en los últimos tiempos tanto, tanto iba a crecer la maldad que una de las cosas que se iban a notar en el crecimiento de la maldad en el mundo no es el robo, no es la delincuencia, ¿sabes? No, no es la corrupción, no es, no es la guerra, ¿sabes? Una de las cosas que la Biblia dice, tú te vas a dar cuenta de, cada, de que cada vez vamos peor en ver a cómo los, padres, los hijos deshonran a los padres y les desobedecen y los miran para abajo. Eso es maldad pura eso es una oscuridad bien fuerte de que de pronto te puedas levantar y, y puedas mirar a tus papás hacia abajo es, es, es lo peor que podemos hacer pero dice la Biblia pero si tú honras a tus padres te va a ir bien Dios te va a bendecir las puertas te van a abrir vas a tener salud vas a tener larga vida ¿Qué les parece eso? ¿Quieres que te vaya bien? Ponte a cuentas con tu papá. Ponte a cuentas con tu mamá. Ahora, yo sé, yo puedo escuchar voces, a veces tengo ese don. Estoy predicando y escucho pensamientos que tienen, ¿no? De, no estoy de acuerdo, eh, ay, que se faje la camisa, ¿no? Este, ¿Por qué no usa corbata? Cosas así escucho pero entre todas esas cosas ¿no? escucho algo como de pero es que no conoces a mis papás <risa> ¿verdad que sí? a ver levántense quién pensó eso, nada es cierto es que, es que mis papás o sea ajá, honra a tu padre y a tu madre pero ¡fuh! ¿y si mis papás son malas personas? y Ahora, aquí no dice honra a tu padre y a tu madre si lo merecen. La Biblia nos enseña de honra a tu padre y a tu madre, en, otra, en otro verso dice porque esto agrada al Señor, en otro texto dice porque esto es justo. No dice honralos si lo merecen, si son lo máximo, si te dedicaron tiempo, si la armaron en la vida, si te trataron bien, si fueron perfectos, si, si la honra se tratara de quien la merece, pues estaríamos aquí mordiéndonos unos a otros, nada más, ¿verdad? Seríamos un caos, sería una perdición. Pero gracias a esto que existe, ¿sabes? Esto es hermoso porque existe algo como el honor que se mete dentro del código y, y, y rompe con toda norma y dice así de, ya sé… Que no fuiste un padre ejemplar en muchas cosas Ya sé que no fuiste una madre perfecta en muchas cosas Ya sé que me trataste mal Ya sé que a lo mejor eh, viví, me traumaste de niño eh, Tengo tantas cosas aquí pero, pero de todas formas, de todas formas Eres mi padre, eres mi madre Y yo no voy a levantar mi mano contra ti nunca jamás El honor ayuda a que este mundo subsista porque si solo nos estuviéramos pagando conforme a lo que recibimos, imagínate cómo nos iría, pero el honor va más allá de lo que merecemos. Honra a tu padre y a tu madre porque es justo, porque son tu padre y tu madre y eso no significa, eso no significa que si tu padre o tu madre te, te maltratan o su padre y tu madre son malas personas porque ese no es el caso, eso no significa que tengas que ir y aguantar y aguantar y aguantar cosas, pero sí significa que aunque estés viviendo a lo mejor una relación difícil con tus padres, tú nunca te vas a referir a ellos de una mala forma, nunca les vas a faltar al respeto, siempre les vas a ver como tus padres. ¿Sí o no? para que te vaya bien ¿sabes por qué les debemos honrar pase lo que pase porque nosotros no somos el juez de nadie y al momento en que tú calificas despectivamente a una persona y sobre todo si son tus padres, eso va a ensuciar tu corazón y fíjate, caminar con un corazón que aborrece o desprecia a sus padres e ir con ese corazón por la vida siempre va a acarrear consecuencias graves. A veces el por qué nos va mal en la vida comenzó en nuestra relación con nuestros padres. Y por eso este punto, honor, lo puse como primera porque a veces es el primerito. Puede haber muchas razones por las que nos está yendo como nos va, pero esta es una de las principales. Empieza con tus padres. Y, y yo te quiero animar a algo. Te quiero animar a ponerte a cuentas con tus padres. Te quiero animar a pedir perdón a tus padres. Te, te quiero animar a, a, a que veas la belleza que hay en el honor que no paga conforme a lo que se merece, sino que va más allá de lo que se merece. Si tus padres se equivocaron contigo, tú no te equivoques con tus padres. No sigas propagando el dolor. Si hubo, si hubo descuidos y pecados en tus padres, perdona y honra. Y eso puede detener la maldad y situaciones en tu vida que hoy estás viviendo. Ahora, ese es un punto del honor muy importante honrar a tu padre y a tu madre, ¿no? Pero yo estoy hablando hoy más allá de tu padre y tu madre, estoy hablando de cualquier persona, ¿ok? Estamos llamados a honrar a las personas, porque si no honramos a, nos, a las personas, nos llenamos de orgullo y nos va a ir mal. Ahora quiero quiero dirigirme a una forma de honor o de deshonra, muy común, que es cuando deshonramos a alguien con nuestra boca. Fíjate, proveer, perdón, Primera de Pedro 3, verso 10, dice así. Pues las escrituras dicen, si quieres disfrutar la vida y ver muchos días felices, refrena tu lengua de hablar el mal y, a, y tus labios de decir mentiras. Apártate del mal y haz el bien. Busca la paz y esfuérzate por mantenerla. Me gusta mucho cómo empieza diciendo, como, ¿quieres ver días… Di, di, perdón, ¿quieres disfrutar la vida? ¿Quieres ver muchos días felices en tu futuro? Dice, comienza cuidando tu boca hoy refrena dice tu lengua y dice y te va, está dando por y te va a ir bien refrena tu lengua y va a haber felicidad en tu futuro, ¿qué les parece eso? a veces estamos viviendo las consecuencias de momentos en los que debíamos callar y hablamos ¿Sí o no mira proverbios dice verso 13 capítulo 13 verso 3 el que guarda su boca proverbios 13 3 el que guarda su boca guarda su alma mas el que mucho abre sus labios tendrá calamidad lo voy a repetir el que guarda su boca guarda su alma dice pero el que abre sus labios demasiado dice va a tener calamidad me encanta cómo la biblia es clara en decirnos de sabes qué, si te está yendo mal si hay calamidad en tu vida no es culpa de dios solo que nada más no paramos de hablar Siempre estamos queriendo sacar todo lo que sentimos. No hay un freno en nuestra lengua. No nos ha preocupado lastimar, juzgar, chismear, calumniar, eh, eh, criticar, hablar mal de otros. No nos, no, nos, no nos ha ocupado decir, saben, sabes qué, en, en este asunto no me voy a meter a mí que me importa, ¿verdad? voy a refrenar mi lengua. No, no, hey, no somos líderes de opinión, ¿ok? ¿Sabes? No, no nos están poniendo un micrófono así de, oye, ¿viste lo que pasó allá? ¿Tú qué opinas? Nadie te está preguntando, perdón que lo, que lo diga, nadie nos está preguntando. Pero hay una cosa ahí que siempre queremos dar la opinión y si alguien se equivoca, uff, necesitamos irnos al café con alguien para decirle lo que pasó y chismear al respecto y dice la Biblia, ah, cada que tú chismeas estás acarreando calamidad hacia tu vida ahora estas cosas pequeñas son las que menos cuidamos estas cosas pequeñas ni nos damos cuenta cuánto están afectando nuestra vida por eso hicimos esta serie porque yo quiero que, que seamos más Estemos más alerta y más precavidos de cosas a las que ya nos acostumbramos Ya nos acostumbramos a hablar sin parar Ya nos acostumbramos a calumniar, a chismear, a hablar mal de otras personas Pero dice la Biblia, no, guarda tu boca y vas a guardar tu alma Fíjate, Proverbios 21, verso 23 dice Cuida tu lengua y manténla No lo voy a leer ustedes, ahí está Siento que los, o sea, está fuerte. Cuida tu lengua y mantén la boca cerrada. No, no está tan fuerte. Estaría fuerte si dijera, cierra la boca, ¿verdad? Pero no dice, cierra la boca. Mantén la boca cerrada y no te meterás en problemas. Oh, ¿Por qué estoy en tantos problemas, Señor? ¿Por qué permites esto? Oh, la calamidad no me deja, no me deja, siempre está tocando mi puerta el desastre. Oh, vivo con mala suerte, me voy a hacer ir a hacer una limpia. Voy a que ore el pastor por mí. Pastor, ore por mí, nada más, no hay semana, pastor, que algo trágico no me pase en la vida. No, no necesitas una limpia, dice aquí. Necesitas mantener la boca cerrada ¿Qué les parece eso? Ah, si aprendiéramos esto bien De verdad, dice Ah, disfrutarías la vida dice, Ah, te iría bien De verdad Ah, serías bien feliz ah, dice, Pero tú solito te metes en problemas Porque no cuidas tu boca Fíjense una cita más acerca de la boca, ya hay mil, pero nada más traje tres. Mateo 20, verso, capítulo 7, verso 2. Este es Jesús hablando, Mateo 7, 2 dice, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. Jesús está diciendo, en otra versión dice, con la misma vara con la que tú mides a otros se te va a medir a ti y es algo así como de si tú estás condenando a tu hermano por lo que hizo te estás condenando a ti mismo, de hecho la Biblia dice así, textual que cuando condenas a otros te condenas a ti mismo cuando tú criticas a otros el mal va para ti, cuando tú intentas hacerle daño a alguien, el mal va para ti, cuando tú te refieres el mal contra alguien, el mal va para ti No para la persona El mismo, La misma intensidad con la que golpea tu lengua El corazón de una persona El mal y el daño va para ti La consecuencia va para ti Dice Jesús, si tú estás midiendo a las personas Y vas por la vida con una vara Calificando, midiendo y despreciando a los demás Dice, tú también vas a ser medido con la misma vara Y adivina qué, vas a salir peor O igual de descalificado y deberíamos saber esto a la hora de juzgar a los demás, de que en eso que juzgamos nos estamos juzgando a nosotros y deberíamos saber algo muy importante, que los errores que otros cometen son exactamente o son están hechos de la misma materia prima de nuestros errores porque ambos somos un fracaso espiritual ambos tenemos una lucha interna con nuestras pasiones bien fuerte ambos luchamos con nuestro carácter los dos estamos en este cuerpo de muerte y ambos necesitamos ayuda así que de nada sirve ver a tu hermano caído y venir a rematarlo y, y venir a juzgarlo y venir a decirle te lo dije, te lo mereces Dice, porque si tú haces eso, te estás condenando a ti mismo y luego no nos preguntemos por qué nos va mal. Porque nos, hemos, hemos, y hemos y hemos vivido condenando y diciendo cómo, qué cosas malas le deberían pasar a personas que se metieron en, en nuestro camino. Cada que tú has dicho y has proferido una condenación hacia otra persona, estás maldiciendo tu propia vida. Hey, te digo algo, nunca le desees el mal a nadie. Porque ese mal que le estás deseando a alguien va a venir sobre ti. Por eso Jesús nos dice, oren por sus enemigos. Y dice, y bendigan a los que los persiguen. ¿Qué es bendecir? Es deseenles el bien a los que les hacen mal. Porque si tú te portas como tu enemigo y si tu enemigo te maldice, tú le regresas maldición, la maldición va a venir sobre ti. Pero si tu enemigo te maldice y tú le bendices, ahí se acabó el problema. ¿Ok? Guarda tu lengua, refrena tu lengua, dice guarda tu alma ¿Sabes? La Biblia nos dice que guardemos nuestro corazón Y aquí nos dice una forma de guardar tu corazón es guardar tu boca Te digo algo, acostúmbrate ya Esto yo lo aprendí bien, lo recuerdo perfectamente Yo creo que mis papás ni se han de acordar pero una vez fuimos a visitar a unos amigos de ellos, creo que eran unos pastores, y ahí estaba la cena. Yo tengo bien borroso todo eso, no sé cuántos años tenía. Creo que iba en segundo de primaria. Y entonces, pues, uno es imprudente, ¿verdad? Como niño. ¿Quién sabe qué cosa dije? No me acuerdo. Quise hacerme el chistoso, me metí en la plática de los adultos. Y dije una cosa que seguramente dejé en vergüenza a mis papás o a quién sabe quién. Pero yo noté la cara de todos, los invitados, los que no eran mi familia, recuerdo que se rieron así como <risa> ¿no? Y, y los papás es así de ojos, así de... Y los invitados, de, <risa> no pasa nada, es un niño, no pasa nada. <risa> ¿No? Yo vi todo eso, esa escena y me traumé, yo, pocas cosas recuerda uno de niño, yo recuerdo eso, que, me, que nos subimos al carro, ya nos fuimos a la que esté, sí, adiós, adiós y, y llamamos al carro, Uf. y me empiezan a regañar de lo que dije, yo hasta ese momento caí en cuenta de, de las cosas que había dicho y ¿saben por qué soy callado en gran medida?, por eso. Tú dices, tú casi no hablas, ¿verdad? Pues sí, me traumé bien feo. verdad dije, qué tonto soy. Mejor para la próxima cierro la boca. Y se me quedó bien grabado, en serio. Y todavía soy imprudente muchas veces. Pero prefiero no decir nada, en verdad. No es mi carácter. Un poquito. Pero prefiero no regarla. <risa> Algunos de nosotros nos faltó una reprimenda así, así de, ¿qué tontería estás diciendo? No vuelvas, que eso se llama imprudencia, ¿no? Estamos hablando los adultos, tú no sabes, eso no se dice, a algunos de nosotros nos faltó eso, ¿sabes? Porque yo he visto niños que dicen imprudencias y hacen cosas y los papás los motivan así de, <risa> de uff, estamos condenando a nuestros hijos a calamidad, a destrucción porque no van a, van a aprender que no tienen por qué ponerse un fre freno a todo lo que piensen. Sí, sí tienes que ponerte un freno a todo lo que piensas, no todo lo que piensas, lo tienes que decir, porque si todo lo que piensas lo dices, te va a ir mal en la vida, te vas a acarrear muchos problemas. Bienvenida a la calamidad, dice la Biblia. Y cuando nosotros abrimos nuestra boca, para hablar mal de alguien, para insultar a alguien de frente, para decirle a alguien sus cosas, eso es deshonroso. Y la deshonra acarrea mal a nuestra vida. Sí. Y mira, tenemos una adicción hoy, no a Netflix, no al celular, aunque sí, ¿verdad? Ese es otro tema, ese viene en otro. Al chisme. ¿Sí o no? A ver, préndame las luces para yo quiero ver a las personas. No, no es cierto, no las prendas. Tenemos una adicción al chisme. Una adicción es como algo que nace cuando aquello que consumes produce un, un efecto placentero en ti y como quieres repetir ese efecto de placer, entonces lo sigues haciendo y se, y se convierte en, un, en, un, en una adicción. Ahora te voy a decir, tenemos una adicción en este planeta en, en chismear, ¿sabes? Porque el chisme es como cuando tú ves fallar a otros y entonces examinas los errores de alguien más y de alguna forma el ver a otros caer y luego hacer una comidilla de la caída y el fracaso de otros. De alguna forma eso me da mi alma pecaminosa, encuentra una satisfacción en saber que yo no soy culpable y que yo no soy tan malo como lo es esta otra persona. Y acuérdate, nos gusta sentirnos los inocentes y a veces las caídas de otros nos ayudan a sentirnos así. Así de, gracias a, yo al menos no soy como decimos. Ay, alguien falló Alguien se equivocó Su negocio tronó no. Y es así de ah, Gracias a Dios oh, Señor eres bueno Eres bueno Señor No, no lo decimos pero lo pensamos Hay una satisfacción en que crees? La última, ahí te va la última En dos meses No le funcionó su terreno oh, No, ¿cómo crees? Sí. Te lo comento, pues para que oremos para que oremos, así, así eh. pero hay una sensación de uff, ya cayeron otros, ah, otros la regaron, otros están en vergüenza y eso me, me da cierta satisfacción, me hace sentir un tanto superior, entonces el chisme es esto, el chisme no es, no estoy comentando, el chisme es aprovecharse de la caída de alguien más para subirse arriba de él, y poder sentirse, por un momento aunque sea, un poco superior. Esa es la adicción al chisme, por si te lo preguntabas así de, es que no sé por qué me gusta tanto el chisme, de ahí viene, ok, porque nos gusta sentirme, sentirnos superiores y el chisme alimenta nuestro orgullo, ahora el problema es que el orgullo es incapaz de honrar, si hay orgullo en nuestro corazón, olvídense yo ya no vuelvo a honrar a nadie entonces dice la Biblia mejor, mira un candadito nos vamos a poner y el que se lo quite va a perder una, dos, tres ¿no? mejor, mantén dice la boca cerrada pero yo tengo una opinión gracias, nadie te preguntó ¿Verdad? Gracias por tu opinión. ¿Y qué tal ir al café con la comadre o el compadre? Esto es muy común, hablar mal, ¿la verdad? De tu pareja, hablar mal de tu esposo o de tu esposa. Es muy común. ¿Qué crees que hizo este desgraciado? ¿No? Así empieza. ¿Qué crees que hizo ahora este tarado? ¿No? Siento el Espíritu Santo aquí de este lado. No sé, algo aquí está pasando muy fuerte. <risa> no sé. Ok, no, no. Entonces, algo pasa ahí. Te voy a decir algo. Hablando de nunca. Nunca hables mal de tu esposo o de tu esposa con nadie más. Nunca. Nunca. Te voy a decir qué pasa. Ya nos echamos el cafecito. Ay, sí, ay, es que de verdad. Ya le dije y le dije, cámbiame ya ese foco, ¿no? Ay, pero es un desobligado. Ay, no, no te imaginas. No sé qué, bla, bla, bla. Eh, ya saben, no sé. Yo nunca he estado en esas conversaciones, no sé. Entonces, algo pasa en tu corazón de que tú no guardaste tu boca para honrar a tu esposo o a tu esposa, a la que le debes honor, le estás deshonrando al hablar a sus espaldas. De entrada, eso está mal, eso es un pecado. Pero número dos, viene la consecuencia de ese pecado. La consecuencia de ese pecado es que por más que tu esposo o tu esposa se esfuerce diariamente por cambiar, por mejorar, por más que ya te cambió el foco, Verdad, por más que ya hizo esas cosas que tanto le pedías, por más que ya ya modificó cosas y se está esforzando, no importa, porque porque tú ya le calificaste con alguien más. ¿ok? Y hay una obligación implícita en que si tú ya despreciaste a tu esposo o a tu esposa hablando y sacando palabras en contra de, de, de tu pareja, entonces por mucho que se esfuerce tú ya lo etiquetaste y ya no importa nada más. Se queda ahí grabado en tu corazón un desprecio, es un peligro. Entonces no es nada más cerrar la boca por cerrar, es cerrar la boca porque la boca puede, dice la Biblia, provocar un incendio. Porque porque lo que dijo Jesús, porque lo que nos pega, lo que nos contamina, lo que arruina nuestra vida, no es lo que entra por nuestra boca, dijo Jesús es lo que sale de nuestra boca, ¿te acuerdas? Lo que sale de nuestro corazón, eso es lo que nos contamina. No solo te contamina oír el chisme, también te contamina ser el chismoso. Ok, para que no digas, yo no chismeé." yo no fui el chismoso, yo fui el receptor del chisme y estaba oyéndolo y yo decía, ay señor ay no, 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 está mal esto, pero a ver y qué pasó después, ¿no? ¿Sí o no? A veces hay que, hay que ser valiente, ¿sabes? Y decir, ah, espérame tantito ahí, no me gusta por dónde va esta conversación. Ya sé, se va a sentir incómoda la persona, pero es mejor a después ver consecuencias. Yo no quiero ser parte de esto de tener conversaciones que nunca debiste tener, eso puede acarrear bendición a tu vida. Y quiero ir cerrando aquí con esto, porque esto es muy común en todos los países, yo sé, pero estamos en México y yo lo veo mucho en México, la, la crítica política, una adicción más. Estar deshonrando al gobernador, al presidente, gober eh, deshonrando, a son lo peor, son esto, son aquello, despreciando su trabajo, despreciando todo porque, se lo, porque son unos no sé qué, son acá, son allá y esto y, y de seguro aquello y, y, y estar tejiendo en nuestro corazón este constante desprecio a, a autoridades que están en, en nuestro país, eso nos está enfermando el alma, en verdad… Lo estamos pasando por alto, así de, sí, todos lo hacen, hablemos mal. Y así de, no, no hables mal de nadie nunca. Ah, pero se lo merece. ¿Y qué? <risa> ¿Verdad? No no deshonres a los gobernantes. Hay una cosa ahí, como una adicción al, al chisme político. Nos gusta, ¿verdad? Poner ahí las noticias... Porque necesitamos ¿no? ponernos nuestra toga de juez para calificar a las autoridades de cómo están haciendo mal todo. Y nos gusta eso. Están haciéndolo mal. Ah, detestable, de verdad. Ah, no sé qué aquello. Te voy a decir: ¿Quieres ver días buenos? ¿Quieres ver días felices? La Biblia nos dice, honren a sus autoridades. ¿En verdad? Tú dices, ¿ah, por qué? Porque son las autoridades. Y si tú no le rascas más a eso y decides, vas a, te voy a decir, vas a ser feliz. Ahora, el chisme político es, es tanto como cuando se critica de, de los que ven ventaneando, ¿verdad? ¿Verdad? Así de cómo ves eso, o sea, y ahí te dice tu mamá, ¿no? Págale a eso. Ahí estamos viendo que el chisme, que, que ya que se, se besaron, que los vieron, que se fueron de viaje acá, que allá, y ahí estamos y qué le hizo, qué le pasó y todo esto y, y el chisme político es igual. Estarnos fijando en los errores de los demás para condenarlos y este es el problema. Estamos cayendo en una trampa porque cada que tú condenas a cualquier persona te estás condenando a ti mismo. Honor, pase lo que pase. Honor a todas las personas. Punto. Y aunque este punto lo voy a tocar en otra sesión, sí quiero hablar del de honor con los ojos. Nada más rápido. ¿Sabes qué? Honor es cuando te rehúsas a mirar a otra mujer de manera indecente. Cuando hacemos eso y miramos a una mujer de manera indecente, estamos menospreciando el valor que hay en su persona y reduciéndola a un objeto para nuestro placer. Y eso, eso es deshonroso. Deshonroso es mirar pornografía. Cuando tú miras pornografía deshonras a una persona que fue creada a imagen de Dios, deshonras a tu pareja y la verdad es que te deshonras a ti mismo. No hay nada bueno en consumir pornografía, consumir pornografía abre puertas a toda clase de mal en nuestra vida. A veces pensamos de, yo estoy haciendo todo bien, yo, yo de verdad me esfuerzo, le pido a Dios y así. Y a veces están estos detalles, no me llevo con mi papá, desprecio a mi mamá, hablo mal de mi esposa, hablo mal de mi esposo, me la paso criticando a los líderes del país, me la paso viendo pornografía y contenido en el celular, no honro a las personas que están a mi alrededor y entonces después nos, y nos cerramos la boca cuando debemos andamos chismeando, calumniando y criticando y juzgando y después volteamos al cielo, dice la Biblia y decimos ¿por qué rayos te pasa? ¿por qué no cuidas de mí? ¿por qué me está pasando esto otra vez? y es así de de verdad, de verdad, si tú aplicas tu corazón a vivir en honor e integridad, a vivir valorando a las personas que te rodean y dejar esa esa investidura de juez y te humillas como Jesús se humilló y se hizo el más pequeño para servir, para dar, para interesarse. Dice, vas a ver días buenos vas a ver días felices, honra a tu padre y a tu madre y te va a ir bien y vas a ser de larga vida sobre la tierra. Por favor, yo quiero pedirte esto hoy, no pases por alto este principio, no sigas pasándolo por alto, no es inofensivo, no es inofensivo, sí, parece inofensivo, pero no lo es, es destructivo, es una trampa, aplica tu corazón para ser una persona de honor y eso va a cambiar el resto de tu futuro. ¿Sí lo crees? así que yo les traje un código de honor ya resumido si tú puedes adoptar estos códigos de honor en tu vida, yo creo lo que dice la Biblia te va a ir bien ¿estás listo? si quieres apuntarlos si no ah, no importa, dice <ríe> código de honor, aquí les va no ofendo, no juzgo no maldigo no ofendo, no juzgo, no maldigo, no hablo mal de nadie, aunque me pique verdad, no hablo mal de nadie, me rehúso a tener una opinión de todo, no soy tan importante, porque mi opinión debería ser escuchada siempre no exijo ser escuchado elijo escuchar trato a los demás con respeto guardo mis ojos de mirar de manera indecente a otras personas considero a los demás como más importantes que yo no estoy aquí para ser servido sino para servir y finalmente soy intencional en reconocer el valor de las personas que me rodean y aquí es donde cada uno de ustedes tiene la responsabilidad de tomar esto y tomar acciones y decir ok voy a ser intencional en mostrar honor, si honor es celebrar el valor de alguien más, reconocer que a los demás importan, eso qué significaría para mí y qué cosas podría hacer para honrar a mi esposa, para honrar a mi esposo, para honrar a las personas que están a mi alrededor, qué cosas podría hacer. ¿Qué cosas podrías hacer para decirle a alguien más gracias? Gracias por lo que haces, gracias por estar en mi vida ¿Qué cosas podrías hacer para que alguien más, fíjate Sepa que tú reconoces el valor que hay en esa persona Y si Dios lo pone en tu corazón, porque yo creo esto que cuando estamos hablando la palabra de Dios, Dios nos va diciendo qué acciones debemos tomar. Y yo te digo, si Dios te habló y te dijo qué hacer hoy y movió tu corazón, yo te digo, apresúrate a poner por obra las cosas que Dios te mostró hoy. Me encantaría pensar que por un momento, ¿no? una enseñanza acerca del honor, un día en Requiem, en, en cinco años no tengo una vida plena feliz, tranquila porque tiene cinco años que dejé de ser chismoso tiene cinco años que trato a mis padres bien tiene cinco, imagínate la vida que te construiste con honor Uf. tengo un mejor matrimonio porque tiene cinco años que no hablo mal de mi pareja ¿Qué les parece eso? De verdad. Si empiezas hoy, yo te digo, en cinco años, solo por decir cinco años, en cinco años tu vida va a ser otro rollo. Vas a tener una mejor vida, en verdad.